0: donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música desde una óptica cargada de ritmos y rebeldía con David Eisenberg y Julio Cardoso The Rhythm is Inside The Rhythm is My Soul Bienvenidos a Boombox Podcast Quiero que vengas y me
1: digas que me amas y me quieres Aunque no sea verdad que me mientas al oído Mientras bailas tú conmigo El último es que <segurra> es canelo, No comprendo ¿Qué carajo sucedió? No, Como le explico a este tonto corazón? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me gasta? ¿Cómo me sangra el estar lejos de tu Siento en piernas, pero No, Si entenderás nunca hubo una razón en mi cabeza era todo que nunca supe valorar el corazón que tú me ofrecía
2: señor inspector boom boom boom, boom. box podcast What's up, ¿qué hola, noticias December? tiene para mí hoy?
0: hoy ah, venimos con un episodio de verdad cargado de muchos ritmos y preferí uno de mis preferidos que es K obviamente ska, ska. Sí sí, 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 sí. Estaremos hablando de una agrupación que desde hace rato escuchó su nombre, pero no, no había eh, conocido tanto su música como gracias a Boombox Hace que investiguemos a todo este tipo de...
2: Señor, pero son de la Ciudad de la Esperanza, ah, Ciudad de México.
0: Y nace su nombre a través de una obra teatral de Hugo argüelles. Y es el, co el cocodrilo solitario del Panteón Rococó, a lo que ellos hicieron llamar Panteón Rococó. Y de ellos, estaremos hablando el día de hoy en el episodio número 28 de Boombox Podcast. Y de esta forma te decimos bienvenidos.
2: Bienvenidos, todo. And the rhythm is inside me. The rhythm, rhythm is, is my soul. soul. Ok, Panteón Rococó. Ajá. Son. ¿Cómo pasó este que ellos juntaron un barrio uh -huh. allá en Iscali? Y tiene casi toda la gente y son familia. Sí, bueno, el, pri, el
0: primo del hermano del perro del amigo del mecánico. Termina eh, <risa> de, <que risa> no siendo el baterista. Por entonces ese baterista tiene un amigo que ese amigo llamó a un hermano y es el que se encarga de la guitarra y posteriormente el de la voz. Y así eh, juntaron como ese popular entre grandes músicos un 20 tú. Donde, eh, como es que decían ellos en el colegio, no, no nos explicamos cómo una agrupación de desafinados le gustaba tanto a la gente.
2: <risa> y fue hace 1995.
0: 1995 es donde se genera la fundación de esta agrupación que a la fecha sigue activo más de 27 años Haciendo buena música, buen ska, mucha fusión y obviamente ligado con el rock and roll. Pero hay algo muy curioso y es que el nacimiento de esa agrupación viene en función a una de las, digamos, eh, las banderas del rock and roll y es la protesta.
1: Porque ah, en esa
0: fecha eh, estaba prohibido principalmente en la Ciudad de México hacer conciertos de rock and roll al aire libre y ellos estaban haciendo mm. ya o, un apoyo directo, ¿verdad? A lo que es el ejército zapatista de liberación
2: nacional. Ah, y ese pasó, como dicen, ¿no? Cuando yo tuve el placer de hacer imágenes con ellos, la revista Rolling Stone. Mm -hmm. que salió la, en julio de 2004. Yeah, yeah. El disco se llama Tres Veces Tres. Sí. ¿Qué información tiene? ¿Por qué un, es esto como es un título para mí como Tres Veces Tres? ¿Qué es la historia sobre esto? Bueno, Tres
0: Veces Tres es la cuarta placa discográfica de Panteón Rococó. Me en cuenta de que ese levantamiento indígena zapatista nace en 1994. Y un año después... Nace el Panteón Rococó, estamos hablando de 1995. Ellos empiezan con todo este, este movimiento tomando en cuenta, ya te voy a explicar el porqué, de dónde viene como que ese nombre, eh, esa parte de, de rebeldía, de estar en contra del sistema, empiezan agrupaciones ya a, a ser parte de, de ese eco musical. Pudiésemos mencionar a los muy nombrados Café Tacuba, los fabulosos Carilax directamente desde Argentina, eh, Manu Chao, ¿verdad? que él tiene una mezcla entre catalán, francés y bueno, este hombre este, hace de todo a nivel musical y ellos han sido también teloneros de, de, de Manu Chao. Entonces, para el momento que entra ya en la sesión fotográfica y están haciendo como lo que ellos llamaron el argentinizado álbum, tres veces tres. Es porque, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? pero hubo un personaje muy importante que se llamó el subcomandante Marcos ah, okay. dentro de esta historia. Entonces ellos le hacen como, les llega un comunicado a la hora que están como que ya en su creación y todo esto y dicen en, en la siguiente nota, que de hecho está reflejado en la revista Rolling Stones, donde la sesión fotográfica de David Eisenberg está plasmada en este ejemplar y dice el subcomandante Marcos tiene mucho que ver y oír. El tema 14 es un cuento del subcomandante Marcos de 10 minutos que escribió en diciembre de 1994, al que dio lectura en marzo del año 2004. Este se entiende el por qué el título del álbum es estas tres palabras, democracia, libertad y justicia. Es un cuento del subcomandante en el que relata la historia de las palabras que él nos mandó. Nosotros sabíamos que existía la grabación, pero no la podíamos conseguir. Aunque por medio de la gente que nos enlazó nos hicieron llegar pues se enteraron los zapatistas de que este disco se llamaría Tres veces Tres. El cuento habla de la historia de las palabras de cómo los dioses se las entregan a los humanos en un fragmento del cuento que menciona tres veces tres. Y es así donde le colocan este nombre a su cuarta placa discográfica, que también tiene un, un punto bien relevante que estuviste eh, conversando con ellos en, el, en tu estudio. Y es en relación a la influencia del bajista de la agrupación eh, argentina, los fabulosos Cadillacs, Flavio Sí, que fue Canzaruno. productor, ¿no? Correcto. Pero él fue
2: productor. ¿Y por qué piensas que fueron Argentina, Patagonia, para...? para grabar el disco en enero y hacer la mezcla ya también mira, podemos poner también... el lado
0: romántico o el lado quizás de ocasiones reales de las banda.
2: Nah, hablamos <risa> de la realidad señor de los dineros exacto, había, había falta de recursos
0: y bueno, el lado romántico pudiese ser de que querían ellos expandir un poco esa cultura de ska por toda Latinoamérica Lloro
2: por quererte
0: Para esta fecha del año 1994, había, según lo que hemos visto con historias desde eh, el número uno de este podcast, eh, Saúl Hernández de Caifanes, existía para esa fecha mucho auge en cuanto a lo que era eh, la cultura del rock mexicano. Porque sí. habíamos pasado de la, de la era argentina a España. Entonces era Argentina, México, España. Y muchos productores argentinos que ya venían con toda la, la historia de eh, Soda serio Charly García, este, Fito Paez y todo esto, terminan siendo como que grandes eh, profesores. Exacto, ese fue esa. de
2: influencia fuerte. También había algo con gente con Juanco, ¿no? También llegó para ellos, para ayudar haciendo los metales uh -huh. para ayudarlos en este momento, ¿no? Había también gente como Pascal Montaño que llegó como en trompeta. Y cuando hicieron toda esa influencia, yo voy a poner sí, así rock, punk, salsa, merengue reggae, ska, pero algo también para mí es también es como un estilo de mestizo. Es que eso
0: es parte de la función del ska. Evidentemente, no todo el mundo se le da el hacer un buen ska, o quizás no todo el mundo, no todos los músicos, porque estás haciendo esa mezcla, o sea, imagina que tú tienes una licuadora en tu casa y vas a hacer como vas a hacer un jugo o un agua de sabor de distintas frutas y, y que a la vez te quede, te quede sabroso, ¿no? te quede rico algo así es la fusión del ska tomando en consideración que tiene ritmos africanos ritmos latinos pero también la presencia del rock entonces te empiezas a poner como que mucho más creativo
2: porque ah, okay. cuando hables del primer álbum sí. toloache pa mi negra fue muy ska muy y extra. después también había esa canción, un video que me fascina mucho, que está en las calles, Al último Ska, uh -huh. y, y después, unos años después, está con Lila Downs, con Exacto. Cariñitas.
0: Van haciendo como que esas mezclas. Fíjate que, que me recuerda mucho el episodio que estuvimos con El Gran Silencio, donde empiezan ellos a, a buscar cuál es su identidad. El Gran Silencio empezó también bajo una fusión de Ska, algo también muy parecido a lo que ya, ya tenía como que ciertas millas de recorrido la agrupación Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio que terminaron siendo como que referentes este, para Panteón Rococó. Ok, como esta banda de barrio, esta banda que tiene ritmos de, de la calle, de, de que no son... Digamos,
2: el ritmo, del baile. Exacto. Y también es, tiene orquestas. Es, eh, Porque orquestra. ese es algo impresionante está en este de tres veces, de veces tres. tres. Hay un canción fugaz, pero salió una nueva versión con Rubén Albarán de Café Cuba sí. con una orquesta sinfónica. Entonces, para mí, para escuchar que ese mezcla que es algo de los Beatles que entró uh, with George Martin, no? trayendo diferentes instrumentos, ritmos, sonidos, como ellos están muy abierto para ser parte de. Y qué fenomenal también que es una banda que en realidad, como siempre, su historia empezó con un señor de Alemania y llegó a México buscando un banda de rock. Una banda de punk. Qué? Ah, de punk. Banda de Entonces, punk. ¿qué pasó, el inspector? Ya a México buscando un banda. ¿Y qué onda después? Esta noche va este trago por ti.
1: de esos días no parábamos de amar cosas se nos fueron de las manos sin y sin ¿Y este tiempo tan
0: bueno que pasamos que jamás podrá volver? Pero sí, este productor alemán eh, era así como que bueno, vete a México o él mismo dijo, mira, me voy a a México a ver qué consigo porque en la ciudad de Alemania donde, donde él eh, hacía que se presentaran las agrupaciones existía como que mucha influencia tanto de bandas, eh, no sé, mongoles, africanos, Gitanos,
2: todo. Los y, alemanes y, y, siempre le gusto todo. todo. Y, y la y, cerveza, todo. igual de mexicanos. Bueno, bueno, bueno,
0: pues, entonces esta señora agarra y se va o a sea, ciudad de México con la intención de buscar una banda de punk, muy quizás al estilo de Sex Pistols, no sé, Flash, algo así pero eh, termina encontrándose con el sonido Rococó, el Panteón Rococó, que era una banda de ska que estaba en, en pleno apogeo. Pero y con no nueve, y
2: nueve personas para llevar a Alemania. Tenía presupuesto, no para, cuatro. Cuatro, cinco. Tenía presupuesto
0: <risa> para cuatro. Tenía presupuesto para cuatro y llamó a Alemania y a los muchachos, conseguir la agrupación que quiero llevar, pero no son cuatro, son nueve. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, ¿dónde se quedaron viviendo ellos durante ese tiempo? ¿Cuál fue la afinidad entre uno de los deportes también bandera de México, que es el fútbol? Pero en este caso, en tierras hermanas
2: ¿Qué pasó con ellos? Sí, con un idioma más complicado, etcétera. Pero siento como todo, como ellos también aprendí a hacer controversismo y también está abierto para escuchar diferentes ritmos, porque escuchas de los gitanos que sí, tenemos flamenco, pero también fue la música de África, que en es otra influencia. Entonces, como dice, ese ska ajustó en, en su manera para tocar para el sonido y como, ¿qué es la frase que siempre me olvida? You can't be famous in your own hometown. No puede ser famoso en su propia. No puede ser profeta en tu propia tierra Profeta. <risa> Entonces, siento, ese también ayudó a ellos, ¿no? Claro. Y tocaron en el estadio de fútbol en, en memoria de en 100 años de equipo de fútbol.
0: Pero eso fue ya eh, pasado los 20 años de la agrupación. Pero, pero el momento que ellos estaban allí, eh, comentan de que duraron, creo, creo que fueron cuatro meses, viendo un alemán. Entonces estuvieron durmiendo en el edificio, eh, como que decir, en el condominio de, del barrio, donde estaba el mismo equipo de fútbol. Y de ahí tuvieron una, una afinidad, una amistad muy grande.
1: Una poción necesita una mágica ilusión, validad. Esa pena, una poción que le haga esa cara con el corazón, 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 corazón. Y la cabeza, un camaré que necesito algo como un tornoche, un tornoche.
2: El fútbol es mundial, señor. Es el lengua mundial. Y tienes chavos de barrio que seguramente fascinan el fútbol. Y ese es el ancla, ¿no? Que siempre hablamos que hay algo que junta a la gente. Claro. Y también para ellos, para tocar en frente de tantas personas, también en el Zócalo, de México, sí, sí, sí. y en mexicano, los grupos, se va a Latinoamérica, o se va a Estados Unidos, Canadá no tanto, el norte y frío, etc. Pero raro que va a Europa primero.
0: Es que es tanto así que ellos dicen que empezaron a ser uno de los primeros hinchas de, esta, de este grupo de fútbol, de este equipo de fútbol. Y por otra parte, le sorprendía cómo a través de ellos tener presencia ya en mercados europeos, cuando decían, bueno, para esa época el sueño era presentarnos en Estados Unidos o presentarnos en Sudamérica o en Centroamérica, pero jamás pensamos que íbamos a tener nuestro, nuestro estreno, nuestro debut directamente en Europa. Y eso le trajo como grandes resultados de que se empezaba a vender como pan caliente su disco en México.
2: ¡Wow! Y otra vez hablamos, ¿no? Y siendo para mí una gran canción que se llama Cumbia del Olvido. Entonces, siempre estaba con ese ritmo. No sé si ese ritmo también de cumbia, como fue la mezcla, como están afuera de México. Con otros músicos, en otros festivales, escuchando. Y cosas importantes, ¿no? Son eso, cómo ellos crecieron como músicos. Claro. ¿No? Como dicen, tuvo muchos profesores, la gente de. de sí. ¿cómo, si, ¿Quién fue su productor en tres veces tres? En Antagonia. 3x3 estuvo eh, Flavio
0: Censarulo, que fue el bajista de los fabulosos Cadillacs donde en esta eh, placa discográfica el grupo ratifica su hermandad con el grupo Zapatista eh, eh, Liberación Nacional. Ok,
2: y para, ayudar, los Liberación sí, y para ayudar en los vetales fue José Cheo Romero, el ex trombonista de desorden público. Sí. Entonces, esa es influencia que está entrando con ellos... Pero al mismo tiempo, Dr. Shenka con vocales hace la justa. Rápido, rápido en sus canciones. Or, hay uno que se llama Vendedora de Caricias. Oh. Que es casi ese tango argentino de amor. Sí, es que, es que tienen buenos, buenos padrinos. Tienen buenos padrinos porque,
0: fíjate, viene de la... De digamos, del conocimiento del SCA sureño con fabulosos Cadillacs, gracias a, a Flavio. Ya, digamos, con Comenzo Villaparedes, que, fue, que es músico, compositor y productor, él formó parte de esta agrupación, tal como dices, del, del Público, quien es un grupo que a la fecha está celebrando, o ya celebró sus 35 años de carrera artística, un grupo de SCA venezolano que he tenido el placer también de, de entrevistarlos, y bueno, uno de sus fans en, en algún punto, ¿no? Entonces, ya el conocimiento de que Enzo entra también como productor, ¿qué pasa? Él como trompetista también ha trabajado o trabajó para la banda que acompañaba a Juan Gabriel.
2: Ah, entonces, ese estamos hablando. Enzo entró para... En producción, como productor de aniversario de 20 años, ¿no? Y también como trompetista dentro de los discos. O sea, era segunda, el segundo metal. Ya
1: estamos preparados para comenzar la acción. Estás haciendo boletos, va a estar medio cabrón. Lo bueno es que mis compas conocen a un que comenzó trabajando.
2: Entonces, ellos estaban abiertos para entrar con todos esos diferentes, uh, ¿qué es la palabra? No Adolescentes, ¿no? exacto. O
0: sea, ya, pero oh. es que ya veían a estas personas. Hubo otro personaje, no recuerdo ahorita el nombre, que también fue uno de los eh, grandes arreglistas de Juan Gabriel. Y de, ellos decían, nosotros en algún momento idolatramos a estas personas y hoy día los vemos como nuestros maestros particulares que ayudan a que el, el sonido rococó siga evolucionando y sea cada vez mejor para lo que es ya esta como que esta ofrenda que hacemos a través de la música por tantos años uh -huh. nuestro público no solo en México sino en el mundo entero
2: porque okay, otra vez hablamos tenemos no sé si fue cardenio de Juanco, pero otra vez hablamos como el, el mismo um, profesional de músicos en México, que hablamos de Saúl, o en Tramosinte, o hablamos de Kalimba, o hablamos de toda esa gente, o um, como todo está ayudando uno y otro, ¿no? Uh -huh. Y ese es algo fenomenal que no sé, muchos países que la gente son tan abierto a apreciar el trabajo de otros, ¿no? O Jay de la Cueva, por supuesto, que claro. hablamos mucho de él. Yo siento eso también y para mí lo fenomenal es que es, es un madurez, de sus tonos, de su música, de sus feelings y son real de, la, de su propia música.
0: Claro, claro, y lo importante o, o lo pintoresco de esto también es que van ligados a una ideología, vamos a ponerle política o de rebeldía en particular. Casos como lo que dicen, se nos empieza a sumar Rubén Albarrán de Cafeta Cuba, eh, fabulosos Cadillacs directamente de Argentina, manuchado este, y apoyan nuestra nuestra tendencia, nuestra ideología, y de hecho fueron eh, teloneros. Tanto de Manu Chao en México, como posteriormente fueron teloneros ellos de maldita vecindad. Ah, en, presentaciones sí, en Estados Unidos.
2: Pero ese es algo, como dice, esa humildad por pasión Ajá. de la música. Claro, pero
0: tanto así que ya si nos trasladamos un poco al 2010 y aquí volvemos a lo que fue ya la experiencia de la sesión fotográfica contigo en tu estudio, para el año 2010, ellos presentan un concierto llamado Ejército de Paz, donde se desprende el sencillo Arréglame el Alma. La wow. mayoría de estos temas aborda lo que son temas de activismo social, describe la situación que pasa en México y cantan canciones como Democracia Fecal o El Payaso de Mentiras, que hace alusión al <risa> gobierno. O sea, ya, ya estos empiezan como a quedarse un poco más duro, y en esa, ese mismo año celebran en el Palacio de los Deportes su quinto, eh, su vigésimo eh, quinto, su quinto aniversario. Wow. Teniendo como invitados a Eli Guerra, que es prácticamente... No sé una gran Eli Gran Eli, sí. Que pasado por acá, Fidel Nadal, cantante de reggae argentino muy famoso, y la agrupación venezolana Los Amigos Invisibles. Esto me hace recordar a la, digamos, el el gusto por la ideología que tenía esta eh, agrupación de fútbol que conocieron recién ellos pisaron tierras alemanas donde decían, nos gusta mucho su forma de pensar, porque son antirracistas y no sexistas
2: exacto
0: 20 años más tarde, cuando nos invitan a celebrar a cantar el himno de, de un grupo de fútbol por sus 100 años seguimos compartiendo su misma ideología
1: Y la carencia, arriba salario, lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar Y la carencia, arriba
2: salarios salario, yo le digo a mi Teresa, vente, vamos, a bailar con qué ha sido vamos, es la maldita también muy importante es su manager. Tiene su manager desde 1995, Alfredo Martel, que fue director de estación de radio órbita y, y él me dijo que llegó mucho, porque cuando llegó al estudio, uh -huh. él fue el primero que llegó. Y me dijo, yo dijo, ¿cómo entraste con ellos? Y me dijo, yo fui director de esta estación y llegó muchos muchos CDs y todo cierto. la 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 de esto y otro y ellos llegaron con un cassette cierto así es y yo escuché muchas cosas de ellos que hoy en día son para mí ese, ese es ese su importancia ese grupo y cuando había muchos cambios yo entro con ellos como manager entonces en el sesión Parte fue cuando me dijeron de, de Rowling que voy a llegar Tatushenka, Dario Espenosa, Irem Baniegua, Lionel Rosales, Felipe Bustamante, Paco Barajas, Gordy, Misael y Tanis. ¿Dónde voy a poner toda esa gente? Uh -huh. <risa> Uno encima del otro. Sí, así, así como colgados y... y entonces ese fue parte que estamos hablando de dónde, cómo y por algo de suerte que siempre pasa en la vida estamos en algo de arreglos en el estudio y vi un, una estructura, un andamio, un andamio. Entonces dijo, ¿sabes qué aquí? Y ellos dijeron poco a poco cada uno entró. Y donde aquí, ah, perfecto. Y subieron así, disfrutando, gritando. Y fue gente en realidad, yo voy a decir que como gente sencilla de barrio. Bien. Yo sé que suena un, algo muy así clásico. Pero sí, sin problemas, llegando, subiendo. Sí, yo aquí para allá. Y después cambiaron pero esa unidad yo yo entonces yo puedo entender cómo está su música claro cómo son familiares de sangres y el autor de que estaba conmigo ese día fue Chava Rock que es un gran historia señor de historia musical un gran autor de de todo ese de de música uh -huh. Entonces, nada más estamos viendo ellos disfrutando, ¿no? Ok, cambiamos aquí para allá, para. Y no había esa competencia, más que nada había el empuje de energía, ¿no? Hicimos como una hora de fotos con tantas personas porque siempre dijo no queremos separarnos. Somos nosotros. Somos el equipo. Hay muchas veces vamos a ver el vocalista Dr. Schenker que va a decir yo retrato de mí solo pero no. Y ese parte Mario es dentro de su sangre. Okay. Entonces yo puedo entender llegó a Alemania Mexicanos que y el idioma alemán no tan fácil por los... en el de españoles. Claro. Pero el punto que tú dijiste, ¿qué aprendí allá sobre con el equipo de, de fútbol?
0: A, hacer, a ver la vida de una forma no racista y no sexista, sino además bien de una forma bastante inclusiva. Y acá me viene una pregunta que... que... Que quiero hacerte. Ya tú, como fotógrafo profesional de tantos años, y en cuanto a la comparación de retratar a artistas en solitario, ya sea como Calimba, como Beto Cuevas, que han formado parte de todos estos episodios, ¿cómo pudieses tú identificar para la audiencia y para esos fotógrafos profesionales también que, que nos escuchan casos como lo que es una presentación con Capaz de la Sierra? Que es otro tipo de música, que es otro tipo de representantes del movimiento artístico, a lo que pudiese ser, digamos, caso de temas como Panteón Rococó, o ya. El gran más silencio. Grande. Exacto, el gran silencio. O, o algo o más pequeño, quizás como, como Caifanes, bueno, en este caso era Jaguares, con ¿Sí? Saúl Hernández, o el mismo tema, caso con, con Motel. O sea, ¿cómo, ¿qué le pudiese recomendar en cuanto a esa capturar esa esencia? de estos músicos y el cómo despertar lo que quieras tú que salga en esa fotografía.
2: Well, ese, ese es algo como dice cada banda llega con su vibra. Quién son y el estilo. Y acuerda siempre algo que la mayoría hay un líder de banda y, la, y mucha gente atrás y como llen, llenar todo y yo voy a decir, en el Gran Silencio Ajá. fue muy similar de Panteón Rococo en el estilo ¿quién son? no había uno más que otro jugamos igual no había individuales como ellos dijeron no no somos individuales somos todos amortables. sí ¿no? y hablamos otras bandas que cada uno tiene su posición claro entonces yo ese es ese momento no cuando hablamos de Bumburi que estaba en mal humor que no le gusta la de prensa yo necesito entender su cansancio que todos quieren algo de él y nadie quiere dar a él nada pero pedimos más entonces trabajar entender su espacio y disfrutar su música yo siempre busca buscar quién son, y me gusta como soy muy de hippie de Woodstock, pero creció en blues y jazz y hizo fotos de Willie Dixon y, y James Cotton y Charlie Hooker Boombox boom, boom <laughs> and uh, the Ringo's and the Triumphs of, of Heavy Metal Iggy, Iggy Pop Iggy Pop, etc no, los tuches. Qué importancia Detroit y los tuches. Pero es, es otra época. Para mí, yo primero, también, como mucha gente, entonces, luces grandes, así es. No hay un sombra más importante a otra. Y ese, por supuesto, fue un lente normal, como 50. Y flashes grandes, como 5.000 watts, con cuatro cabezas. Pero la luz muy común para todos ¿no? Okay. hay otros que voy por un, un sombra que no realidad da separación del líder de la banda y, y el otro que está atrás pero siento para mí, mi entusiasmo mi pasión es entender su, su ritmo quién son y en realidad quiere fama Quiere dinero porque son parte de ese parte de su sangre. Y la música en realidad para mí es la joya del tribalismo que junta todos nosotros. Okay. Y anteriormente una amiga mía que es de Ciudad uh, del Sur. Estaba en un festival hace un mes en África. Y una mujer ganó el mejor cantante del festival en Sudán del Sur. Wow. Y para una mujer ganarlo en un país donde las mujeres no tienen derechos, así, fue algo que yo nada más voy a decir. Esa inspiración del mundo, de, de los músicos, es algo tan importante. Y este, el patio recocó, para mí en su trayectoria es un abrazo de todos los diferentes personas y músicos en el mundo y este evolución de ellos. ¿no? Para mí bonito. Viendo las fotos que hicimos hace casi 17 años, wow. son la misma gente. Sí, sí, sí,
0: que siguen, siguen estando vigentes. O sea, acaso como, como el tema de fobia, eh, que, que siguen ya hasta cuándo, dicen la gente, hasta cuándo vamos a estar escuchando esto. Pero sí, o sea, ya son eh, agrupaciones delegados, delegados del arte musical de México y de América Latina. Entonces, el hecho que ellos eh, sigan proyectando, sigan apostando, sigan estudiando, constantemente están estudiando música, constantemente están buscando cómo producir un, un disco con una fusión de ritmos que no habían hecho en otra oportunidad, eh, cómo van mejorando las percusiones, los metales, eh, todo lo que ha sido la, la estructura, porque ya se ven como una empresa, o sea, ya son una industria musical. Entonces eso es parte de la misma evolución del artista, de cómo vas llevando a cabo, no es solamente llegar, sino cómo mantenerse.
1: que te importa un poco que me pones atención y finge que estás escuchando a este humilde servidor y finge que me conocerás y que no soy una noche más Vendedora de caricia Ayúdame a olvidarla Esa noche estoy tan solo Y yo no quiero no recordarla Yo no quiero recordarla Ven noche estoy tan solo y no me quiero ch, ch, suicidar Y finge que soy importante <risa> Y que soy todo para ti Y finge que me quieres mucho corazón Oye, y que conmigo eres feliz Vamos, dímelo Y finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar, sobre el mar Vendedora de caricias, Ayúdame a olvidarla Esta noche estoy tan solo Y yo no quiero, yo no quiero recordarla Y yo no quiero recordarla Vendedora de caricias, Ven quédate Solo y no me quiero no suicidar y finge que esto no es lo mismo que es diferente a todos los demás y finge que no te has cansado corazón de ese tonto trovador Y finge que yo soy tu todo Y que no existe nadie más Nada más, nada más Yo no quiero ay,
2: recordarla. ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Por qué ellos sigue uh, vigente. ¿Por qué, inspector? Porque
0: disfrutan lo que hacen. A mi punto de vista es porque disfrutan lo que hacen eh, y de alguna u otra manera están conectados con su audiencia. Están conectados con su público, están creando canciones de situaciones que pasan en el, en, en el bar, en, o sea, en, el, en el común de la calle, eh, tienen ya un, un propósito del por qué van a comunicar y bajo esa buena vibra están en constante contacto con músicos también de la misma talla, porque como vemos bien en cada uno de, de los representantes de la agrupación, todos tenemos voz, entonces no hay uno que se, que se crea más de otro o más que otro, esto les ha llevado a también a, a tener colaboraciones con otro tipo de artistas, casos como Vicentico de Fabulosos Cadillacs que, que es el frontman localista, eh, Mimi Maura con canciones como Cosas del Ayer han tenido participación con Ricardo Arjona, con Si el Norte fuera el Sur eh, Genitalica, agrupaciones como una que se llama No Te Va a Gustar eh, si mal no recuerdo creo que son uruguayos eh, la sucursal de la cumbia, o sea, Amigos Invisibles, y del Nadal, han tenido muchos contactos. Bueno, han sido, como ya mencioné en algún momento, teloneros de Maldita Vecindad, teloneros okay, de Mano Chao. Sure. Wow, o sea, entonces eso los ha llevado a, a tener esa esencia de estar
2: vigentes. Cool. Y, y, y es, ¿y qué pienses? ¿Cómo, cuando la gente quiere estar con ellos? Ellos claro, tienen, son, son yo voy a decir algo a importante, ellos, el ritmo es them. ellos, el ritmo es su alma.
0: Sí, 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 o sea, ellos realmente llevan el, el alma del ritmo y es lo que hace que se atrevan a generar otro tipo de ritmos. Es tanto así, ¿no? tú dices, bueno, estamos en México, que más mexicano que incluir mariachi al ¿Cómo, ¿Cómo le vas metiendo también, bueno, un poquito de mezcla entre
2: mezcal y, y tequila? O sea, pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. En una de sus últimas canciones, capítulo 12, millas, Vivir así es morir de amor. Y habla, esta canción habla de la historia de alguien que nunca regresó a la casa uh -huh. y que su amor está esperando, esperando haciendo entrevistas, tiene un cartelera de la cara de su, de, de su chavo. Entonces también sigue en la causa de la comunidad. Claro. Y ese para mí es, es importante. No olvidó de esa parte de quién son hace 17 años. La fama y todo esto no quitó ese parte humano de ellos. Uh -huh. y, y, y por supuesto, porque ellos querían decir algo y, y siguen diciendo cosas. Claro. Sí, es
0: importante, o sea, no, no, no han perdido la esencia, no han perdido la esencia como artistas, como personas, como músicos. Y de verdad que mis respetos a Panteón Robocó, este, no, no desconocí un poco de toda esa, esa trayectoria musical tan importante que estamos relatando el día de hoy en Boombox y por supuesto todo lo que fue la experiencia que tú como el musicógrafo ha tenido el placer de compartir a través de desde tu lente fotográfico, en tu estudio fotográfico, de capturar a estos nueve o siete personajes, no sé cuál de las dos cifras, eh, se acercó a tu, a tu estudio, lo que sí sabemos es que eran un chingo de personas. <risa> y, y que nota, ¿no? Que, que buena onda el, el poder darle vida años más tarde. A, a ese tipo de, de, de actividad y que tú digas si hoy me los consigo en la calle puedes recordar que fueron los mismos chavitos que estuvieron hace
2: 17 años en mi estudio sí, cuando yo no fui calvo y ellos tampoco <risa> con ese de poquito más gris en la barba <risa> Así como y, y eso es algo muy importante pues estamos en Boombox Podcast para dar el voz sí. la voz muy importante de el pasado, pero la historia también es hoy en día. Y ellos siguen con un mensaje importante, como muchos músicos. Y también, señor, estamos en 2022.
0: Ya, ya estamos. Y nuestra
2: audiencia, no tuvimos tiempo con hacer Zoom con todos para celebrar, pero con Morcocó otra vez si tomes algo pones tu trago de cosas favoritas pon la música y bailas bailas y disfrutas y te acuerdas <laughs> que the rhythm is inside the rhythm is my soul our soul and their soul oh.
1: No sé luchar contra el amor. De mi ser, mi serenidad se vuelve. Derrotar rodar como...
0: Así es, de esta forma le damos fin al episodio número 28, hoy hablando de Panteón Rococó, una agrupación mexicana de ska, rock y muchos ritmos, donde el nacimiento de su nombre, repito, viene a través de una obra teatral de Hugo Argüelles que se llama El cocodrilo solitario del Panteón Rococó. Estos chicos nacen como agrupación en 1995 y los traemos a ustedes acá en el episodio del día de hoy, así que Eisenberg nos
2: vemos en el próximo episodio señor Julio inspector and dance baby dance boom boom Boombox podcast hasta pronto
0: nos vemos adiós
2: y así culmina este
0: episodio de boom box podcast fotografía y música cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso www.boomboxpodcast.net Boom, boom, boom.